1: ...sexual como arma de guerra. El magistrado Roberto Vidal es el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz. Está con nosotros a esta hora de Mañanas Blue. Doctor Vidal, buenos días.
2: Buenos días, Ricardo. Gracias por su invitación.
1: Doctor Vidal, ¿cómo llegaron a las conclusiones que ayer dieron a conocer desde el suroccidente del país?
2: Mire, se trata de una investigación territorial de la jurisdicción especial para la paz, un despliegue en el extremo sur del país, frontera de Colombia con Ecuador, el departamento de Nariño, tres municipios de, de esa región, Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, donde hicimos una investigación por cinco años sobre la conducta de diversos actores armados, tanto la Fuerza Pública como las FARC. Y lo que presentamos ayer fue la primera parte de esa investigación que eh, tiene que ver con las imputaciones sobre los crímenes cometidos por las varias unidades de las FARC que operaban en ese territorio.
1: Las conclusiones, entonces, entiendo, señor magistrado, van en dos sentidos. Uno, los abusos cometidos, los crímenes cometidos por las antiguas FARC y otro cometido por la fuerza pública.
2: Sí, señor. Ayer presentamos el resultado de la investigación sobre las FARC en los próximos meses presentaremos el de la Fuerza Pública y con ello concluiremos la investigación en ese territorio.
1: En el caso de las antiguas FARC, magistrado, nos concentramos, y, y lo decía yo en la introducción, en los temas, pero hay muchos más delitos. Y leía incluso que pueden ser más de 100.000 víctimas las que pudieron haber dejado estos crímenes cometidos por las antiguas FARC. ¿Cómo llegaron a esas dos terribles prácticas que comentábamos? asesinato de indígenas que pudo haber incluso tenido como objetivo exterminios o violencia sexual como arma de guerra
2: Sí, mire este es otro tipo de investigación al que ha conocido el país hasta ahora que era sobre hechos, sobre secuestros falsos positivos, aquí se trata de investigaciones territoriales lo cual la hace sumamente compleja y comienza por una participación inmensa de víctimas en este territorio, por eso fue escogido es el sitio donde en el país se cometieron los más graves crímenes contra eh, la población civil y los grupos étnicos en términos de cifras. En esos municipios el 90% de la población son parte de grupos indígenas y de territorios étnicos afro, y las otras personas son sobre todo comunidades campesinas o habitantes de pequeños municipios. Lo que se investigó fue el despliegue que hizo las FARC en todos esos municipios para tomar control tomar control de las autoridades políticas, de las autoridades étnicas, tomar control económico de lo que se producía allí, cambiar la vocación de la zona, de zonas agrícolas, a convertirlas en, en zonas de minería o de producción de, de, de coca y con ello eh, tratar de controlar la población. Entonces lo que se encontró en esto es una cadena de crímenes, por eso se, la enumeración es tan grande. Eh, hubo reclutamiento forzado de, de menores. Esos menores reclutados fueron objeto de violencia sexual dentro de las filas. Las, eh, las FARC atacaron a las autoridades indígenas y afros y a los alcaldes y, las, y los concejales de la zona. Eh, tomaron eh, las personas que no eh, se colaboraban con ellos, las secuestraban, las asesinaron o las desplazaron. Entonces, en este caso que se hace es ver todo ese conjunto de delitos que se cometieron cuando las FARC tomó control de esos municipios.
0: Sí, ahora, magistrado Vidal, todo esto coincide, el informe de ayer, ¿no? De, de, sobre las FARC en estos tres municipios del departamento de Nariño coincide justamente con un cambio de versión histórica que a todos nos parece increíble y es que Martín Sombra salió a decir que finalmente la masacre de, de Mapiripán no la habían cometido los paramilitares sino las tropas que estaban bajo su mando de las FARC que es algo pues que a todos nos tiene un poco aterrados y desconcertados, entre otras cosas porque ya incluso se había condenado al propio Estado colombiano lo había hecho la CIDH. Ustedes al, al, al ocurrir esto y al estar presentando en simultánea este informe, ¿les cabe algún tipo de reflexión? Tal vez la manera en la que se aproximan a las fuentes, en la que hacen reportería, en la metodología, para para después no estar en unos 10, 20 años diciéndonos que no, que estos crímenes no los cometieron las FARC, sino tal vez otra persona, tal y como está sucediendo hoy con la masacre de Mapiripán.
2: Sí, muy interesante lo que usted plantea, es muy desafiante para nosotros, la JEP. ...tiene un criterio de investigación fundamental que es el de la simetría. Nosotros investigamos a las dos partes que obligatoriamente vienen a ser juzgadas aquí. Juzgado, tenemos casos que investigan a la fuerza pública, casos que investigan a las FARC... ...o uno como el que estoy presentando en que se investigan las dos partes... Y hay una simetría bastante cuidada respecto del alcance de esas investigaciones frente a esos dos sujetos, primero. Y lo segundo, creo que lo dice bien, la, la, hay una diferencia muy grande entre la verdad eh, que se consigue a través de la investigación periodística respecto de la verdad que se busca en la investigación judicial. En la investigación judicial el, el deber de contraste de la información es altísimo. De hecho, nosotros no podemos usar pruebas que no hayan sido enviadas a las personas contra las que se van a utilizar. Entonces la tienen que revisar los abogados. Eso tiene un debate dentro del juicio ofreciendo garantías, garantías de que todo el mundo haya podido alegar o contradecir las pruebas que se invocan. Eh, le explico eso es porque frente a declaraciones como la que me menciona, o oh, las miles de declaraciones que hemos tenido, entre otras cosas, esa declaración eh, se, se filtró del de proceso bastante complejo que trae ese caso, donde se han recibido cientos de declaraciones como esas en diversas direcciones. Pero el, el, el trabajo que nosotros hacemos es una contrastación muy rigurosa con diversas fuentes y ese es el trabajo del juez.
1: sí Magistrado, lo que dice Martín Sombra es muy importante, pero tendrá que sustentarlo. ¿Cuál es el siguiente paso, teniendo en cuenta esta afirmación que hace este ex jefe guerrillero?
2: Sí, señor. Mire, lo que sucedió con Martín Sombra produce el mismo estupor que produce cualquier declaración de estas cuando sale del proceso. Le podría mencionar uh -huh. lo mismo pasó con, con otras declaraciones de otros jefes. Lo que sigue en el proceso es que él tiene que terminar sus contribuciones a la verdad. Se hace la contrastación y, como lo hicimos ayer en el caso 2, eso terminará en una acusación. Lo que los colegas magistrados encuentren, que se trata de hechos que se pueden fijar y determinar en el proceso, se acusa a estas personas y se les da la oportunidad de reconocer su responsabilidad. Si la reconocen, pues tienen beneficio de la jurisdicción de las sanciones propias, si no, los mandamos a la fiscalía, a nuestra propia jurisdicción, para
1: que sean acusados. Y si, por ejemplo, se concluye que Martín Sombra está mintiendo... ¿Cuál es el camino que le queda a la JEP frente a ese caso? Eh, mire, en el caso en que ellos tienen la
2: obligación de aportar la verdad exhaustiva y detallada de lo que conocieron. En esos en esa verdad se valora y si se encontrara que estuviera mintiendo habría medidas posibles dentro del propio caso, que es que pierda beneficios si mm. está diciendo eh, y está aportando información falsa a los jueces lo cual de por sí ya es ya es un delito
1: sí
0: Doctor lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli i guess ah ha in my dentist's office
1: porque el máximo responsable por rango, por mando de esos crímenes de los que estábamos hablando fue Pablo Catatumbo, que hoy es congresista y que fue integrante del Secretariado de las FARC. ¿Por qué es responsable Pablo Catatumbo de esos crímenes?
2: Eh, nosotros en estos casos estamos buscando los máximos responsables. Eh, y los máximos responsables en, el, en, el, en la operación de estos frentes de las FARC era, por supuesto, el mando más alto dentro del control y las decisiones que se tomaron en la zona. Y eso es lo que le corresponde al señor Catatumbo, que se encuentra hoy en el Congreso y es parte de, de la dirigencia de común.
1: Anoche, no sé si usted tuvo la oportunidad de leer un comunicado que emitieron los señalados por la audiencia, por la magistrada y por usted ayer en Tumaco, en donde dicen que se sienten, palabras más palabras menos, maltratados porque pareciera que ya los condenaron y que ellos se pronunciarán en algunos días sobre esta imputación. ¿Qué opinión le merece lo que consideran, entre otros, Pablo Catatumbo, de que es injusto, de que eh, no se sienten bien tratados por lo que está pasando?
2: Mire, la labor de la jefe es una labor dura en el sentido en que nosotros estamos juzgando a los miembros de las antiguas FARC por los más graves crímenes que tiene contemplada la humanidad y por crímenes de guerra. Por supuesto aquí no se trata solamente de buen trato, se trata de un trato respetuoso con las garantías para ellos para que se puedan defender y reconocer su responsabilidad y esos son los términos en que nos relacionamos. Y creo que eso demuestra la independencia del tribunal respecto a la opinión de los comparecientes que están acá. Nuestra labor es juzgar y mostrarle al país la gravedad de los crímenes que se cometieron y el deber de ellos aportar verdad y la posibilidad de reconocer su responsabilidad.
1: Doctor Vidal, quiero hacer una última pregunta sobre otro tema. Ya lo notificó la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia sobre la llegada de un experto que investigue sus denuncias sobre posibles obstrucciones al trabajo de la JEP y la implementación del Acuerdo de Paz.
2: Eh, no hemos tenido la notificación oficial, pero estamos al tanto del proceso mm. y de las solicitudes que ha hecho el gobierno al comisionado de Naciones Unidas. Estamos expectantes pues de lo que sucederá en el seno de esa organización y nos comunicarán en su momento cuáles son los pasos a seguir.
1: Sí, ya, ya es un hecho. En minutos ampliaremos esa información con Mateo Piñeros porque la ONU desde Ginebra confirma que enviará un experto en Colombia para investigar lo que el canciller Baraleba consideró un entrampamiento en su momento de las antiguas FARC.
2: Si me permite, el, el sistema de justicia transicional en Colombia es muy intensivo en la presencia de Naciones Unidas. Recuerde que tenemos una misión de verificación numerosa y, y muy importante en Colombia. Entonces, para nosotros siempre es bienvenido Estos elementos de transparencia internacional sobre lo que sucede en
1: Colombia nos ayudan a todos a que el proceso funcione.